0: Temos um governo remodelado, o nosso Presidente da República comeu o parvoaçado em São Jorge, mas não se banhou nas águas das velas. A terra continua a tremer, seja bem-vindo ao Novo Normal, com Joel Neto, escritor, jornalista, Nuno Costa Santos, escritor, guionista e Pedro Pereira, psicólogo. Vamos começar pela remodelação do governo. No caro Nuno saíram vários secretários, os outros mudaram de pasta. Lá dizia Lampedusa que tudo deve mudar para que tudo fique na mesma?
1: Sim. Considero que nenhum dos secretários regionais, a não ser talvez Berta Cabral, vá deixar propriamente uma marca diferente dos secretários regionais uh, anteriores. Porque a política está, está a ser seguida, uh, a solução do Arte Freitas é dentro do governo, não é? Ele estaria dentro dos assuntos das finanças. Portanto, não parece que vai haver uh, grande mudança. Uh, na, na parte da, da, da cultura, como disse, especialmente, <risos> Secretaria de. Regional da Educação e dos Assuntos Culturais.
0: Voltamos ao que tínhamos antes deste governo. Não? Voltamos
1: ao que tínhamos antes. Pode não ser propriamente uma má notícia. A designação Assuntos Culturais não parece ser muito feliz. porque é que não há Educação e Cultura? Hum. Daqui a nada vai haver a Secretaria Regional da Educação e das Cenas Culturais. Sim, das Cenas. Hum. Porquê? Porquê Assuntos Culturais? Hum. Tens alguma explicação, João?
2: Não, mas eu, francamente, não me, não me choca, quer dizer, essa era a designação no tempo do, do, dos primeiros governos do, do PSD, ainda hoje a Direção Regional de Cultura, chamamos muitas vezes DRAC, DRAC significa Direção Regional dos Assuntos Culturais, quer dizer, o que eu acho é que a cultura é, feita, é produzida pelos, pelos artistas e, e cabe aos, aos, aos governantes ocuparem-se dos assuntos culturais, francamente não me choca, acho que, que a... O mais importante aqui é o regresso da, da cultura ao sítio onde ela deve estar, que é, que é a educação. Embora a cultura pudesse ser útil junto ao turismo, e porque tem um papel que pode prestar é a, ao tem. turismo... a Madeira,
0: não sei se tem, mas chegou a ter.
1: Tem, chegou a ter. tem. tem, tem. Turismo mas
2: mas há, há um papel que a, que, a, que a cultura pode e deve desempenhar na promoção do turismo dos Açores. Uh, tem, evidentemente vantagens em algumas circunstâncias em ficar junto à presidência, como também já esteve, mas aí também é muitas vezes instrumentalizada para fins eleitorais. Agora, com os índices de, de escolaridade, de assiduidade que nós temos nos Açores, com os índices de educação, que são os piores da Europa, aliás, o abandono escolar nos Açores é o triplo da média europeia, Uh, acho que é fundamental que a educação se socorra da cultura como mais um instrumento, e um instrumento que pode ser central. Uhum. Saúde.
0: Pedro, um, o Lampedusa, lá na sua obra Illegato Pardo, <coughs> uh, disse que tudo deve mudar para que tudo fique como está. É o que acontece?
3: Uh, o próprio Presidente, quando disse, uh, de forma muito vivamente, que a remodelação não era puramente cosmética, parece que está a dizer exatamente aquilo que ela é ou, pelo menos, em grande parte, um, pelo, pelo que o João e o Nuno já disseram. Uh, não, e... mas eu
2: não concordo com isso. Acho que ah, não, não é concordas que é Não, que... acho que não é cosmética.
3: Ok. Uh,
2: eu acho que é, acima
3: de tudo, então, cosmética. Não há grandes mudanças, aquilo que eu estou, disse falando de que a Berta Cabral pode ser aqui, uma utilizando a gíria futebolística, uma boa carregadora de piano. Pode ser, portanto. Uh, mas, uh, de resto, parece-me que as coisas se mantêm mais ou menos na mesma, Uh, o, o que é de reparar é que, ao fim de, de um ano e tal de, de governo, esta coligação desgastou, desgastou uh, muito uh, o governo e, por isso, esta remodelação já estava a ser ansiada por todos os açorianos há algum tempo. Uh, claro que o Chega a chatear de vez em quando, mas não só por isso. Uh, depois também há aqui uma, uma, uma situação, quando, quando o, uh, o secretário de, das Finanças é, é substituído e se diz que acabou que não foi por causa das agendas mobilizadoras e nós percebemos que muito provavelmente terá sido por isso e já falámos no outro programa que acima de tudo foi uma responsabilidade do governo no seu conjunto e até de, de, do presidente do governo quando decidiu bloquear o processo e depois permitir que ele acontecesse exatamente da mesma maneira, e quando ele acontece de uma maneira que tem a ver com, com, com problemas da geografia dos Açores e não propriamente do processo em si. Que é isso, o Governo teria a, teria a obrigação de mudar, mas é o Governo todo. Depois também é interessante ver, ver o, o deputado Carlos Furtado a, a, a reescrever a sua candidatura à militante do PST a pouco, a pouco e pouco.
0: Ele diz que a remodelação foi o, é muito, pode, e, ser, pode ser uma é, lufada.
3: Ele já escreveu o cabeçalho e vai escrever <risos> a, a, nova, a nova... Eu acho
1: que ele se tem especialmente bem esta semana.
0: Portanto, é o bom filho, a casa torna, não?
1: não? Eu acho que ele, 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 ele saiu do PSD por ressentimento. Aliás, se é um partido de ressentidos, é o chega Mas sempre pareceu uma pessoa muito mais decente do que quem? do que o Chego, por exemplo, C, por exemplo <risos> ou do que a imagem de, que, não é por ser chega que é má pessoa não, 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 não vamos aqui que fazer essa classificação não, 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 uh, não.
3: e portanto por quem sois?
1: Ele, ele defendeu que os governos não devem só atuar por, por legislaturas devem ter medidas de fundo uh, na agricultura falou também dos transportes aéreos não sabe nada ainda real, realmente da SATA portanto disse coisas sensatas é perfeitamente... Sim, ele
0: ainda agora, esta semana, disse que a política agrícola que está a ser seguida pode levar esta solução governativa a perder as próximas eleições, Sim. ou coisa do género.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas porquê é que, que, que achas que esta remodelação não é só cosmética? Quer dizer,
2: este governo fez coisas boas, coisas menos boas, Uh, não me parece
1: Almas
2: más, uh, algumas sim algumas <risos> tá mais não nenhuma coisa evidentemente muito má mas cometeu erros agora eu acho que os erros tá, falar que está este a os grandes não não exatamente é isso que eu queria dizer os grandes erros que este governo tem cometido são uh, fazem dele a principal vítima desses erros uh, ou seja a comunicação é absolutamente desastrosa a comunicação deste governo é absolutamente desastrosa. Também tem menos assuntos de imprensa que os anteriores. Não, quer dizer, é desastrosa. Sim. Eventualmente porque tem é menos assuntos. De... Sua... Não sei, não acredito que seja. Acho que a montante da comunicação, que é desastrosa, há uma coordenação política que é muito débil. E, e é desse, quer dizer, e esta remodelação, o momento em é que acontece. É mais uma vez um desastre. É um desastre de comunicação. E é um desastre para a própria imagem do governo, porque permite, de repente, ao Chega, ficar como o catalisador de uma mudança, que era inevitável e que era evidentemente necessária, e de que já estávamos à espera há tanto tempo. E, no entanto, acontece só depois do senhor do Chega poder capitalizá-lo. É mais um tiro no pé absoluto de, de Jean-Manuel quando já parece mais ou menos evidente que está a namorar o pano para poder aliviar-se do, do, do apoio do Chega. Mas o que eu quero dizer com isto é, hum, a montante da, da má comunicação está a débil a, a, a coordenação política. E esta débil coordenação política tem eventualmente alguma coisa a ver com José Manuel Bolieiro, mas tem a ver sobretudo com a natureza deste governo, que é uma coligação entre três forças, claro. com dois a, a, três apoios parlamentares a, diferentes. Portanto, é, 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 é uma loucura coordenar este, este governo. E... e a levar uh, uh, Duarte Freitas para mais perto da presidência, para uma pasta essencial como, como uh, as finanças, e ir buscar uh, Berta Cabral com o capital político que tem, com a longuíssima experiência que tem, e com a personalidade que tem, um, estou convencido de que vai permitir uh, a José Manuel Belieiro melhor comunicação, a José Ante, Melhor coordenação política a montante, que me parece também muito importante para conter uh, um pouco a influência que Arthur, Li Arthur Lima tem nesta equação toda, que me parece um pouco desproporcionada, e até a influência algo desproporcionada que o próprio Paulo Estevão tem, tem nesta, nesta uh, equação. Até porque vamos a ver, o PSD é que assumiu aqui todas as despesas. Da, da remodelação. Sim, não caiu ninguém do, PS, não, do CDS, não caiu ninguém do, do PPM. Se, se
1: só há ultimatos do, do PPM e do CDS para saírem certos secretários regionais. Uhum. Sim, Sim, é só outra coisa. Se há, se <risos> há um... Portanto, eles é que são os grandes catalisadores na sombra. Mas tanto Sim. a
2: cultura como as pescas que estão, por exemplo, com o PPM, são quase unanimemente criticadas e, no entanto, são dois titulares que ficam porquê? Porque o PPM não mas tem mais ninguém. Mas não há ninguém. maior poder do que poder dizer não. Eu não. Não queres secretários. Estamos, estamos de acordo quanto a isso. Estamos absolutamente de, de acordo quanto a isso. E é por isso que uh, o peso de Duarte Freitas, o peso de Berta Cabral, uh, vai mudar muita coisa na cúpula deste governo e na coordenação deste governo. Além disso, há menos duas secretarias regionais, há três novos uh, uh, secretários regionais. Enfim, dois novos secretários regionais. Um deles muda, muda de pasta. O governo está mais curto está muito mais político e eu acredito que, uh, na conjugação dessa menor dimensão e, 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 em particular, da ascensão na hierarquia destes dois nomes, Duarte Freitas e Berta Cabral, uh, pode estar o segredo para, para a sobrevivência deste, deste
0: Pedro, o nosso Presidente da República andou a anunciar durante 15 dias que iria dar um mergulho uh, em São Jorge. Uh, a última hora, cortou-se. É um facto político?
3: Eu acho que sim, acho que ele devia uh, ter que. não ter obrigado então a, uh, a tomar dois ou três shots de água dentro do pico. Umas um, cervejas ele tomou. Viu Foi, foi Pois, mas claro. isso, isso não
2: consiste. E disse um que era o melhor
1: queijo do mundo.
3: E sim. ele já deve ter provado bastante. Um, e vicho também. Quando eu uh, às <risos> <risos> um, Mas sim, eu acho que é um facto político ele não ter ido. Uh, ele disse que teve muito trabalho e que não, que não teve tempo. Uh, mas disse também que foi, for, foram outras razões, né? que ele não queria, não queria demonstrar demasiada uh, normalidade. Mas esteve bem, o Presidente acabou por, uh, por agradar, como, como ele também sabe, a gregos e troianos. Uh, falou do ponto de vista da segurança, mas também uh, apontou para um... Aliás, inicialmente ele tinha dito que, que se calhar estava a fazer uh, estradalhar mais. O que é interessante vindo do, do hipocondríaco, nós sabemos que...
0: Sim, que ele toma os compromissos todos que há Desparado. Exato.
3: E quando foi da questão do Covid, ele foi foi bastante alinhado com, com as perspectivas mais alarmistas e agora facilmente mais alinhou com uma perspectiva não sei, mais, mais, mais mediana, mais, mais sensata.
0: Ó oh, o, o seu Presidente foi comer a casa de uma família, foi-lhe servido peixe, estávamos hum. na Coresma. É uma pena não lhe terem servido um bom caldo de fungos de São Jorge e aquele vinho cor-de-petróleo que deixa qualquer um distraído. Distraído.
1: Tal, distraído. Talvez. Um belo talvez isso não tenha aparecido nas imagens, não é? Há situações que não aparecem na televisão, não é? Mas há bocadinho, há bocadinho ainda não exploramos um, um tema que tem a ver com, 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 com o governo, e eu faço esta ligação, este, esta, esta, esta vinda de Marcelo, porque se há algo que eu acho que este governo regional dos Açores trouxe de reformista foi na questão da linguagem. Nunca se disse tantas vezes humildade democrática. Hum. É com a humildade democrática que, que, que não se fazem reformas, e é com falta de humildade democrática que, o, que, que Marcelo vem cá e tem a atitude que tem, desejando em segredo que houvesse um tsunami que o levasse ao continente para prestar uma homenagem a alguém, não é?
0: Ah, já que o Nuno voltou atrás, consegues descobrir? Este governo sempre se disse reformista. Consegues descobrir uma reforma feita para este governo?
2: Quer dizer, eu acho que em um ano e meio não se reforma nada. Em um ano e meio revoluciona-se. Mas uh, este governo não se apresentou como revolucionário, como reformista. Depois de um ciclo de 24 anos uh, ininterruptos de poder do mesmo partido. Parece-me que só se consegue reformar com, com uma legislatura, se é que uma legislatura chega para reformar uh, alguma coisa. Francamente, eu não esperava uh, mudanças uh, assim tão significativas. Foram abertos uh, alguns caminhos, apesar do, do, da insistência no chavão da humildade política. A humildade democrática. Uh, humildade democrática. Eu acho que realmente uh, o que caracteriza este governo tem sido uma certa, uma certa humildade. E isso... Isso tem ressonância na personalidade de José Manuel Sobretudo o seu presidente, é evidente. Mas ah, eu gostava mas, de dizer
1: uma coisa: Sem, com humildade democrática não se fazem reformas. Esta é que é a grande questão. Tem que ser com algum vigor. Algum vigor. vigor.
0: <risos> e é isso, Pedro: como é que é possível fazer reformas numa terra em que está toda a gente pendurada no orçamento de Estado, desde as ordens, os sindicatos os empresários, as câmaras de comércio, como é que é possível fazer
1: Nossa, reformas? Eu, eu, acho
3: que, eu, 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 eu não acho que a humildade democrática, até se ouvir demasiado, de facto, mas não sei Não seja...
1: Não confundir com humildade democrática, <risos> que também há muita Que, que seria cá... uma coisa normal Exato, Também Açores, há não?
3: muita nos Açores. Hum, não acho que seja impetitiva de, de fazer-se reformas. Acho que neste governo tem sido porque a humildade de, do Presidente não se conjuga ou não se liga à humildade de, das outras uh, figuras da coligação. E isso, claramente, pode criar impedimentos a, a reformas realmente importantes. Quanto a, a essas figuras, fazem parte do jogo democrático, felizmente. Já falámos aqui de que, uh, como são maus os partidos, mas como a alternativa a haver partidos é muito pior. A alternativa a, a haver tanta gente... Uh, que, claro era melhor se não estivessem pendurados, uh, como tu dizes, no, no orçamento mas a região e o país estão sempre pendurados no orçamento do, do governo e as reformas, apesar de tudo, um, acontecem. E como é que este governo as pode fazer? Terá que afrontar algum, algumas e Então dessas...
0: desejamos uma reforma desde que não nos envolva a nós, não
3: é? Não, que se nos envolva para melhor, porque elas também existem. Sim, mas
0: as reformas sacrifícios, não é? E
3: isso é importante, porque realmente Passos a, a direita... a tentou fazer reformas? Sim, tentou, e além da troca. E isso é importante, desce-me agora aqui uma boa ajuda. Que, é que são das reformas aqui de... para outra coisa? As <risos> reformas à direita uh, pressupõem sempre sofrimento para, para o povo. Não é? e fala, falávamos aqui na última, uh, no, no último programa, agora ia dizer na última sessão, uh, no último programa sobre aquela deputada do PSD que falou uh, de que o povo ia ter sofrido, que os portugueses não é? e, e, e seguimos agora para o governo regional que reformas, que sacrifícios. Mas as reformas têm que levar sempre a sacrifícios. Eu conheço uma data delas. Uh, aliás, tu almejas pela tua reforma, por exemplo, que, que não levará a sacrifícios. E era isso que, que eu esperava, tanto à direita ou à esquerda, uh, quando há 24 anos de um partido no governo, nós esperamos que quem vem a seguir faça algumas reformas. E eu, de facto, não, tô, não sou tão otimista, por um lado, uh, porque não tenho visto essas reformas, mas eu espero reformas que não me vão mais ao bolso, obviamente. Com espero humildade, formas que, com, humildade com humildade democrática, espero que... O que eu acho engraçado
2: é que tu, tu uh, identificas como quem está pendurado no orçamento de Estado. <risos> Deixa-me repetir. As ordens profissionais, os sindicatos, os empresários... Toda e a da... gente. Bom, toda a gente. Mas vamos a ver. O problema, de, o problema dos Açores não são as ordens profissionais, não são os sindicatos, não são os empresários. O problema dos Açores é o peso do Estado. Só que Uh, nós precisamos que o Estado seja pesado, e esse é que é o grande dilema de, de governar uma região assim. Nós, com o nosso partilhamento geográfico, precisamos muito que o Estado seja muito pesado. E depois, cria-se todo, todo um clientelismo à volta do Estado. Isso é distinto do dinheiro que vem, por exemplo, da União Europeia e que é canalizado pelo Governo Regional, mas na verdade não é dinheiro do orçamento uh, regional.
0: isso não houvesse esse dinheiro... Uh, muito mal estaríamos Mas, pois, isso é isso... quanto isso
3: a isso é não é verdade, verdade. Que, é, que tem a ver com aquela questão de, de, das agendas mobilizadoras em que se percebeu que este espartilhamento não permite uma eficaz e minuciosa distribuição e equitativa distribuição dos fundos exatamente por causa disso porque Joel, o Estado ainda assim parece que às vezes não é suficientemente grande não é?
0: Não. Joel, tu então ainda não falaste do Senhor Presidente da República uh, em São Jorge um presidente que janta em casa de uma família é um homem do povo? É a destacralização do poder?
2: Sim, quer dizer, eu, eu acho que é Marcelo a ser Marcelo. É, é, nós vamos ter saudades deste, deste presidente quando, quando deixarmos tê-lo, já não falta assim tanto tempo. Hum, acho que é, que é, um, é um, uma presidência memorável. Isso nos traz um é, marco também, também por isso. Salve-seja, logo, logo, logo veremos. Não há ninguém como como, como Marcelo uh, em Portugal. Teremos sempre um presidente uh, diferente. Uh, diferente. Um, francamente, uh, prefiro, prefiro esta, este otimismo de, de Marcelo, esta, esta, ah, bonomia. Do, do, esta bonomia, do que propriamente as reportagens dos jornais do continente, que na ausência de notícias sobre sobre um uh, vulcões e terremotos, supõem a fazer reportagens sobre a felicidade dos georgenses. Bom, eu tenho uma coisa a dizer aos continentais e aos jornais do continente, os açorianos são felizes, são felizes porque têm uma sociedade um, muito uh, solidária, são felizes porque têm uma natureza muito generosa, uh, mas uh, São Jorge… Mas, espera aí, um, que não estás chocado com
1: este, com este elogio?
2: Mas, tendo em mas, conta os índices negativos não, 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 é, é. precisamente isso que eu quero dizer mas, <risos> não, é São, que, apesar Jorge, disso, mas São Jorge mas São Jorge tem uh, uma, uma população numa erosão absolutamente cavalgante é uma ilha sem economia é uma ilha com índices de desenvolvimento humano absolutamente desastrosos uhum, os jorgeenses só estariam especialmente felizes se não, se não conhecessem mais nada no mundo. Coisa é que, pior, felizmente, hoje, hoje não é verdade. E aqui há um tópico... E de... também de... temos vacas felizes. É isso. O queijo é bom. As vacas felizes.
0: Bom, um, vocês não são cientistas, mas um, neste caso de São Jorge, acho que não. <risos> são intelectuais. Epá, não, hum. é... não insultos agora. <risos> bullying agora não. <risos> aqui há muitos anos estive envolvido numa, numa grande discussão que acabou com alguém a chamar-nos de pequenos e médios intelectuais. <risos> <risos> não, não, foi uma, outra, ah, boa, uma okay. outra discussão. Mas não é hum, Há uma divergência entre, entre Vítor Hugo forjas um vulcanólogo uh, conhecido que acompanhou a crise de 64 e o que se está a passar agora. Ele diz que ele um bocado
3: exagerado por, por todo o mundo, aliás.
0: Ele diz que foi um bocado exagerado manter por tanto tempo o nível de alerta V4, que é um nível que anuncia um vulcão. O que é que vos parece?
1: É, é com humildade democrática que reconheço que não percebo nada do assunto, mas também acho que Vitório Pujás é a maior sumidade da vulcanologia nos Açores e alguém que se interessa e que sabe de vulcões noutras partes sim, do mundo sim, sim, sim. Um, se é desta escola se é de outra escola uh, a verdade é que houve um eixo de pessoas à conta da comunicação que houve uhum. uh, acho que enfim quem sou eu para
0: comparação para... que foi mais do governo do que dos cientistas, não é?
1: Certo, não sei de onde é que vem a é origem, mas é uma comunicação certo. que chega, chega às pessoas. Mas confio em Vítor Hugo que, uh, que sempre foi uma pessoa muito crítica, sempre pensou pela uhum. sua própria cabeça uh, e realmente já assistiu a várias erupções. Não é? uhum.
0: Ainda que, Pedro, nesta questão dos vulcões, aplica-se aquela frase só sei que nada sei, não é?
3: Mais ou menos, sim, ele, ele apesar de tudo, há uma entrevista que, que dá logo no início desta crise onde ele fala de que é importante dar informação informação às populações, porque não dando informação, começa a malta começa a inventar. Quanto a este nível, pois realmente também não sei muito bem se é ou não indicado, a mim parece-me que o um nível mais elevado de emergência indicará que há mais meios prontos a intervir em caso de necessidade que as pessoas depois as pessoas da forma como lidam com isso onde se lidam de uma forma exagerada ou causando de ansiedade desnecessária Mas já temos aqui quem somos
1: nós para julgar não. essas pessoas Mas se,
3: não exato e se isso acontece serão também os serviços de defesa civil a ter que ajudar essas pessoas também nesse sentido uhum.
2: concordas sim eu, eu concordo eu não, não não consigo discutir a questão do ponto de vista técnico e portanto os cientistas apelam eventualmente a um um abaixamento do nível de alerta, eu cabe-lhes eu fazer esses apelos. Agora, o que me parece é que uh, o Governo Regional faz bem em manter o plano de, ev de evacuação e em trabalhar no plano de evacuação, porque uh, isso, isso é que o Governo tem de fazer, que é preparar-se para o pior e esperar o melhor. Uh, e se se preparar para o pior e acontecer o melhor, que se diga que foi excessivo, etc, etc mas o contrário, e, será bem pior e
3: está a preparar também apoios extra para delinquenizar as empresas Sim. a mim interessa mais uma coisa que, que, que Vitor Fugias disse já em 2019 em relação à atividade sísmica entre São Jorge e, e, e Faial, que será o aparecimento de uma nova ilha interessa-me isso Sim. Era até bom. porque isso dá
0: mais é. dois deputados. Exatamente.
3: <risos> Pode-nos caber a nós. É. é isso mesmo. É uma vantagem que eu não tinha visto, mas aí está ela. Talvez é. a mais importante até agora.
0: Joel, onde a terra não treme é no Partido Socialista. Ah, isso não treme é. nada. Vasco Cordeiro é candidato à reeleição como líder uhum. e, de facto, nada treme. não é
2: Quer dizer, eu, o que eu acho é que, que Vasco Cordeiro é um líder de transição. Agora vai ser um líder, líder de transição. Eu, eu uh, recordo que nunca houve em Portugal, uh, na Madeira ou nos Açores, portanto no país ou nas regiões autónomas, nunca houve alguém que tenha voltado ao poder, a não ser Mário Soares. É. Uh, foi primeiro-ministro entre 76 e 79 e depois novamente entre 83 e 85. Uhum. Mas isto é uma situação muito específica. Os Açores não estão a viver o PREC, nem o pós-PREC. Uhum. Uh, desde o fim do pós-PREC, uh, no país há ciclos grandes, nos Açores há ciclos muito grandes. Eu não acredito que uh, Vasco Cordeiro seja ele a romper esse, esse paradigma. Um, além de que Vasco Cordeiro, eu não sei se dou uma novidade a algum de vós, mas não é Mário Soares. E, portanto... deixe um, que O que... <risos> O que me parece é que Vasco Cordeiro uh, está uh, a assegurar a transição, a travessia no deserto, chamemos-lhe assim, uh, à espera do líder que, que virá nas eleições de, de 2024, que disputará as eleições de 2024. Acho que o próprio PS espera que esta coligação cumpra toda, toda a legislatura. Quem será uh, esse líder... Pois também não me surpreende que uh, o estágio de Francisco César em Lisboa quer dizer alguma coisa. Francisco César, aliás, já é vice-presidente da bancada parlamentar do PS Nacional, portanto, parece-me alguém em quem o PS Nacional está a investir. Se é verdade que o
1: PS Açores pode querer que a legislatura acabe,
2: Vasco Cordeiro não quer.
1: Porque só assim, com a sombra de, algo, de alguém que tem o um poder recentemente, é que ele pode almejar realmente regressar ao, ao poder. Agora, uh, ele não tem, neste momento, opositor. Francisco César está a ganhar currículo em Lisboa, não é? Mas, segundo soube, vai haver um debate entre Vasco Cordeiro e Vasco Cordeiro. Vai haver entre o Vasco Cordeiro, que não conseguiu resolver os problemas líder do da região... O governo e o líder da oposição. E o Vasco Cordeiro, que é capaz de resolver
0: todos os problemas
1: da região. Que é o da líder região. da
2: oposição. <risos> Pedro... Um...
0: Como é que avalias a prestação de Vasco Cordeiro como líder da oposição? Eu lembro que Mónica Seidi, que é uma dirigente uh, do PSD, diz que o senhor está sempre a falar mal do governo uh, e, que, e diz que isso é por despeito, por ter perdido o poder.
3: Eu não acho que seja por despeito, mas já tardava alguém que, que, que viesse do, do lado do PSD fazer também um bocadinho de política dessa, Uh, que é o que espera, é? o PS tinha feito uma série de, de, de ataques com uma posição que é justos, ou melhor, dentro do jogo político, justos, alguns terão sido injustos, um, e, e o PSD uh, posicionava-se, ou o Governo, posicionava-se quase sempre com grande humildade democrática e não, e não respondia de forma política. Acho que já ultrapassámos <risos> o, o Governo. Um, e, 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 e portanto, aquilo que, que Mónica Saidi diz é, é fazer política, é uma perspectiva, pode ser por isso. Eu acho que aquilo que, 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 que a oposição que o PS tem feito é uma oposição uh, tíbia, não é? porque também concordo com o Nuno, não acho que, que o PS esteja à espera de que, que a coligação caia uh, muito brevemente, senão eles eram apanhados praticamente uh, de calças na mão e estão a gostar até deste espetáculo de trazer do zero, deste espetáculo que a coligação uh, está a dar. Hum.
0: Uh, a verdade é que Vasco Cordeiro, em algumas circunstâncias, até tem uh, estendido a mão ao Governo, no caso da pandemia, por exemplo. O que saiu também é que o Governo não agarrou muito essa mão, se calhar. Sim, que não. É,
2: o que me surpreende é se Vasco uh, Cordeiro nascesse um grande líder da oposição. Ele esteve no, esteve no, no poder quase 20 anos, uh, nunca esteve na oposição... Uh, é natural que, que que demore a encontrar o tom. Hum. Francamente Hoje em dito dia, isto,
0: uh, o grande discurso é que não se tem um emprego para a vida, portanto as pessoas têm que.
2: Certo. Uh, mas ele tem. Adaptar. Uh, dito isto, uh, também me parece que Vasco Cordeiro nunca ultrapassou a linha. Não não me recordo ter ultrapassado assim tão claramente a linha. Acho que o Governo tem de fazer aquilo que lhe cabe, que é aguentar as críticas da oposição. Se este Governo comunicasse só um bocadinho melhor, metade ou dois terços daquilo que Vasco Cordeiro diz, que é de imediato em saco roto. Meus caros,
0: vamos fazer um intervalo na nossa discussão. Vamos às descobertas dos comentadores do novo normal. Joel, começo pela tua descoberta, que é uma série chamada Anatomia de um
2: Escândalo. Anatomia de um Escândalo é uma minissérie da Netflix acabou de sair, mas eu já vi os seis episódios, e é, é muito interessante. Conta a história de uma violação uh, ocorrida no, no elevador, num dos elevadores do Parlamento Britânico, uh, a vítima é uma jovem assessora do Ministro dos Assuntos Parlamentares e o agressor é o próprio ministro dos assuntos parlamentares. Põe em jogo duas questões que me parecem uh, muito importantes, uma delas bastante esquecida, que é, por um lado, a agressão sexual, de que se tem falado muito, mas, por outra o classismo, que é um tema que eu sou particularmente sensível e de que se tem falado pouco. Eu não vou contar como decorre o julgamento do, do suposto agressor, mas há um momento em que uma das possibilidades que fica subentendida, é de que aquele homem seja uh, efetivamente culpado e ele próprio não tenha consciência disso. Uh, porquê? Porque é homem e a sociedade formata os homens para se sentirem em determinados direitos sobre as mulheres e porque, além disso, é bem-nascido, é rico, nasceu rico e uh, a sociedade formata aqueles que nasceram ricos para se julgarem na posse de determinados direitos sobre quem nasceu pobre. Acho uma, uma série bastante bastante interessante. Além disso, tem extraordinários diálogos, que é uma coisa que eu sou bastante sensível. Vale a pena ver. Sim.
0: A descoberta do Nuno é um livro que se chama Laudalino da Ponte Pacheco, Exatamente. que era um fotógrafo, não é? Exatamente. Uh, e porquê é que. Conheceste Trago o livro.
1: Trago o livro. É um livro bonito, muito bem paginado, com ótimo design. E realmente é um livro com fotografias de Laudalino da Ponte Pacheco que foi uh, um retratista uh, uh, da Maia, freguesia do norte de São Miguel, Sim. que trabalhou na fábrica de tabaco da Maia, mas também era retratista, fez esses retratos entre os anos 60 e os anos 90, são fotografias extraordinárias uh, que mostram uma gente que, de rendimentos uh, baixos, mas de uma vitalidade uh, fabulosa, um, procissões, nascimento de, de crianças em casa, uh, porcos na rua, um, enfim, uh, uma vida que é uma vida de todos os Açores, na verdade. Uh, prenderam a atenção às fotografias de alguns imigrantes que, tra que trazem uma roupa uh, toda janota quando vêm de imigração, também um clássico, os calafonas. Uh, é uma edição da Araucária Edições, Design, gráfico e paginação do José teitos textos de Maria Emanuel Algaria, Margarida Medeiros e João Leal.
0: Pedro, a tua, a tua descoberta é um projeto chamado I Call Him Morgan.
3: Sim, é um documentário sobre Lee Morgan, um documentário do sueco Casper Collins. O filme fala da vida artística do, do, do Lee Morgan, desde, desde o seu início na banda do Dizzy Gillespie, eu conheci o Lee Morgan, mas nem sequer sabia disto. Sabia Desde Dizzy Gillespie, depois passando por, pelos Messengers de Art Blake, e aqui, aqui a obra dele é, é, é bastante conhecida. Passando depois pela heroína, também era um clássico na altura nos, nos músicos de jazz. Depois a rocambolesca recuperação com a, com, a, com a mulher Ellen Morgan. Uh, e, e, e depois a tragédia. O documentário aborda a tragédia na primeira pessoa, uh, neste caso, obviamente, de Ellen Morgan e também de, de amigos uh, como Wayne Shorter ou, ou Jimmy uh, Merritt, uh, que, que dão a sua perspectiva sobre, sobre o que aconteceu e sobre, e sobre a carreira de, de Lee Morgan, que, que, é, que é um, um gênio do, do trompete, para acompanhar, o, ou melhor, para acompanhar, não, no fim do filme, podem sempre ouvir o o Lee Wei, que é um bom álbum com Art Blakey, mas aqui já com o Lee Morgan à cabeça.
0: Parece a Antena 3. <risos> uh, 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 não, a Antena, Antena 2. A caso. Antena 2, sim, a Antena 2. <risos> bom, temos falado várias vezes neste programa da guerra uh, na Ucrânia, da invasão russa. Hoje <coughs> não vamos falar disso, mas vamos falar de outro assunto que tem a ver, Joel, com o, a concentração de armas que aliás acontece um pouco por todo o mundo, mas que está a acontecer nos Balcãs, que é uma zona particularmente uh, sensível e que é preocupante. Não
2: é? Quer dizer, é, é evidentemente preocupante, uh, foi o palco da, até uh, fevereiro passado, última grande guerra no, na Europa, uh, mas é, é inevitável que isto, que isto aconteça. O rearmamento, e que passa pelo rearmamento da Alemanha, o rearmamento do, do, de todo o Ocidente, é inevitável por uma razão. Um, embora seja um mau caminho, é o caminho menos mau e é inevitável porque a, a Segunda Guerra Fria está em curso. E a única maneira de evitar que a Segunda Guerra Fria se transforme numa Terceira Guerra Mundial é realmente os países armarem-se e armarem-se para já como um mecanismo de, de dissuasão. Não haver uh, armamento foi aquilo que permitiu, não haver armamento nem estruturas de defesa, uh, alerta foi aquilo que permitiu a Putin uh, invadir uh, a Ucrânia. Hum. E, portanto, aquilo que ele nos, nos mostrou é que, infelizmente, porque a, 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 a diplomacia não resolve o problema, e porque a economia que se julgava que resolvia o problema com o capitalismo e a globalização nunca mais ia haver guerra, também não resolve o problema, no fim da história, a, única, a única solução é realmente voltar às armas. Claro que neste caso dos Balcãs e da
0: Sérvia, por exemplo, as armas estão a ser fornecidas pela China.
2: Sim. É, pois, são de
3: plástico. <risos> Deixa-me funcionar mais, não. Exato, aquilo de onde há. É por acaso. <risos> há, há para aí uns, uns caças que eles têm, que eu não sei bem, que eles dizem que, que são invisíveis ao radar, mas eu nunca fiando. O um problema ali é. E esta corrida ao armamento já acontecia antes do início de, desta guerra, porque se trata da Croácia. E da Sérvia, né, dois países que, que ainda não se podem lá uh, ver muito bem. E a Croácia, tendo entrado na NATO, uh, nesse, nesse movimento de dissuasão, uh, pediu uns, alguns mísseis aos Estados Unidos, a Sérvia não gostou. Os Estados Unidos acabaram por não, uh, por, não, por não enviar os tais mísseis, mas a verdade é que depois a Sérvia acabou por ter armamento dado pela Rússia, uh, a Sérvia -Russa, e a Rússia, os eternos, o irmão mais velho e irmão mais novo. Desde, desde pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, que, que sabemos disso bem, um, e, e então a Croácia aí teve porta aberta para pedir mais, mais auxílio à, à NATO. Uh, a verdade é que esta, esta Segunda Guerra Fria é bastante mais desequilibrada, uh, não sei se felizmente. Uh, felizmente porque uh, parece-me que, que o lado da NATO, que é o lado que, que, que me parece o lado certo, Uh, tem, tem neste momento, mais poder. Aliás, a Albânia, que era esse país, esse paraíso da extrema-esquerda portuguesa aqui há uns anos... Do Everest, né? Exatamente, que era o grande timoneiro europeu, talvez. Uhum. Uh, isto agora inventei, agora a pressão. Uh, mas eles uh, tinham uma, uma base, modelo uh, do tempo comunista, que vai ser requalificada para ser uma base para, para caças da NATO. Uh, e, portanto, vamos ter... Uh, a coisa está a ficar mais equilibrada para, para o lado da, da Sérvia. Onde é que isto pode ter um lado mau? É o tal lado mau de que a Rússia resta lhe as nucleares.
0: Pois. Enquanto a guerra for fria, a coisa vai. Quando a guerra for a sério é que é mais complicado.
1: É mais desagradável, podemos dizer. A Hungria, a Bulgária, a Roménia também estão a comprar armamento. A Alemanha, já falámos aqui, 100 mil milhões de euros para equipar as forças armadas. Há um filme dos anos 80 que é War Games, não é? Uhum. Uh, é um filme que acho que cá devíamos rever, uh, porque. Sim,
3: depois é, o Doctor Strange Love, não?
1: Isto, enfim, é um, é um mundo para o qual não estávamos preparados, e sobretudo os nossos filhos, e isso, isso traz-me uma grande tristeza.
0: Uhum. Muito bem, mudando de assunto, continuamos a manter as máscaras, uhum. não se sabe quando é que vamos deixar cair a, a máscara. Hum, social, quando uhum. é isto. E aqui este, estes guichês, não é? que nós já temos uma ideia de colar aqui uns é autocolantes claro, é? Para a
3: próxima, vou trazer um autoclante, vou por aqui. Ah. Do Benfica. Eu já nem reparo. <risos> México 86.
0: O nosso provedor não se pronunciou.
3: Não se pronunciou. Oh, opa, <risos> então é porque ele nem favor aqui do, dos guichês. Ah.
0: Existem razões para continuarmos a usar máscara em espaços fechados?
2: Quer dizer, eu, eu, eu também estou farto de, das máscaras. Uh, estou muito cansado que me peçam um último esforço. Há um ano e meio que nos estão a pedir um último esforço. Uh, além disso, nós olhamos para o mapa europeu e já há seis países que não, que não usam máscaras nem dentro nem fora de espaços fechados. Agora, acontece que Portugal é o sétimo país com maior índice de transmissão por um milhão de habitantes. E continuam a morrer uh, pessoas... E hum, a vacinação, apesar da adesão extraordinária que os portugueses tiveram à, à vacinação, o facto é que a vacinação hum, reduz as possibilidades de, de, de versão grave da doença, mas hum, não tem grande influência no, no contágio. E, portanto, eu francamente abandonar a máscara agora para voltar às máscaras em junho, que ainda por cima há Sãs Joaninhas. falem prefiro... tudo para Sãs <risos> prefiro... para o Joel. Não, não se, é... se houver festas, é que
0: vamos mesmo ter que, que usar máscaras, porque provavelmente... Pois, usamos em julho.
3: Pronto. Pronto. É, tu não tires a Sãs Joaninhas ao Joel, se eu o pega de cabeça. E ele até escreveu a marcha. não é? é que tu não, Eu quero ouvir essa marcha. Março, quero, quero, quero ouvir essa marcha.
0: Não. Mas qual é a tua opinião? Mantemos as máscaras? Eu estou
3: como sempre, estou pelo lado de, de, da maioria de, de, dos médicos, e, mas agora já estou mais enfadado. Agora já, agora já usou-se com um bocadinho de. É pá, ainda por cima, já uh, mais pessoas, mais pediatras, não te ouvia falar, um que me parecia sensato, não parecia um, um doidaço daqueles que, que nos habituámos a ver aqui há, há uns dois anos. Dizia que as máscaras, mesmo na escola, as desvantagens começam a ser maiores do que as vantagens. Uh, e então, se começam a ser maiores, é na altura de, de olharmos também aí à ciência. E há também uma questão que eu, que eu gostava de ver uh, respondida. No início, falava-se, comparava-se muito com a Suécia. Uh, e o o, lá -o Ministro daquilo da, da Saúde disse que, bom, as contas fazem-se no fim. E ele, ele tinha razão. Uh, bom, para já a Suécia não é assim também, não é por serem nórdicos, eu fui 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 ver, também tem 16 ou 2% da população em risco de, de pobreza. Uh, está tudo mal aqui na Europa, não é? menos menos alemães. Uh, a não ser que um dia levem com, com um presente do Putin, aí acabava-se-lhes a, a Basófia. Uh, mas, bom, uh, os números são esses Portugal tem neste momento muito mais casos, tem mais 1 milhão e 200 casos que a, que a Suécia, ativos. Isto é, 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 é muito. Um, os casos por milhão também são maiores, temos mais mortes, uh, mais bastantes, mais uh, 3 mil uh, mortes do, do que a Suécia, e eu não quero estar aqui a fazer o papel de, de, do, do tipo, eu realmente não, 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 não sei interpretar muito bem o que é que está aqui por trás, pode-se falar de densidade populacional, pode haver uma série de coisas, o que eu sei, é que no início, comparava-se com a Suécia, dizia, ah, estou a ver, a Suécia tem mais casos, tem mais mortes. Neste momento a coisa inverteu-se, e de uma forma bastante drástica para o lado da Suécia. Qual é que, eu quero saber só, para ficar em paz, qual é que é a explicação para isto ter acontecido.
0: Bom, não é avisado fazermos ou reativarmos festas de Santo Cristo, banimos, festas da praia, touradas, ou isto vai acabar mal?
1: Acho que eu ouvi na rádio que as festas do, San, do Santo Cristo não vão ter as, as famosas barraquinhas. Uh, sinceramente, isto realmente... Uh, gra... sem Dinamarca, Suécia, Irlanda, Países Baixos, abandonaram a máscara. Uh, máscara mais, mais tarde vamos ser nós. Hum.
0: E não tem que moda usar máscara? Não, eu quero que, que acabe a máscara. Eu quero sim. que acabe a máscara. O, o Pedro, curiosamente, saiu agora um estudo sobre a, não tem a ver com as máscaras mas tem a ver com a pandemia esse estudo diz que na pandemia o consumo pelos jovens de informação sobre o radicalismo e os movimentos <risos> radicais islâmicos eh, subiu em flecha
3: é, mas a malta, é, em casa fechada com os pais fica com vontade de, de, de revendar coisas não é? então <risos> isso, isso, isso é normal eu não sei se estará aumentado assim tanto também é, é a tal coisa o megafone Sim, a pessoa tem mais, tem mais acesso e tem mais tempo para estar a navegar na internet sem, sem em vez de ir jogar monopólio fica mais tempo na internet acaba por ir a sites que às vezes nem sabe como é que foi ali parar não é?
0: Para não cair em tentações o Joel tem um jardim e tem as flores Claro,
3: e, é, que, é isso não, coisas, eu, mais, mais botânica é, para, para os nossos jovens <risos> <risos> A cavar uma enxada a esses jovens é que eles precisavam
2: o fundamentalismo
1: islâmico e, e o terrorismo islâmico estão um bocadinho adormecidos tal como um vulcão no, no ocidente mas isso normalmente não é bom não é bom ao ou seja, mais chega mais tarde Bom, como voltar, no nosso
0: programa saltamos de assunto para assunto agora vamos comentar um assunto curioso, uma petição que acho que nasceu nas flores para que o transporte de animais domésticos, doentes, que necessitem de ir ao veterinário, seja subsidiado.
2: É, um... é uma medida justíssima, isso parece-me que nem, nem tem discussão, quer dizer, as, as ilhas pequenas são compensadas pela sua dupla insularidade, chamemos-lhe assim, Uh, em todos os setores da economia, da sociedade, da educação, da saúde, uh, e os animais domésticos têm, têm de ser contemplados. Já aqui citei uma vez Gandhi, uh, a de solidez de uma, de uma civilização, vê-se na, na modo como essa civilização uh, se relaciona com, com os animais. E quer dizer, as pessoas das flores, de, da graciosa de Santa Maria, de São Jorge, do Corvo, também têm o direito a exercer a civilização. Aliás, têm o dever de exercer a civilização. Essas compartilhações uh, do, do Governo Regional do Estado uh, são, um, existem uh, em resultado do nosso espartilhamento. Geográfico e, portanto, é mais do que justo que elas se estendam também ao cuidado. Não há veterinários nessas ilhas, não há clínicas especializadas nessas ilhas e, portanto, é mais do que justo. Mas muitas vezes eu também não há sequer médicos para as pessoas. Mas... Hum...
0: Vamos, vamos, vamos para aquela questão. Pessoas ou animais, não é?
2: Não, não, não. Essa, essa dicotomia não está em causa. Entre pessoas eu e eu animais. Eu acho que
3: aqui há, outra, há outras alternativas. Não ponho em causa que Quer dizer, põem em causa a questão do Gandhi, porque. Quer dizer, a Índia tem, atribuiu ao golfinho o estatuto de pessoa não humana e continua a ter castas entre os seres humanos, portanto. Tratar os animais nem sempre é um, é um bom indicador, e há tribos africanas que, que, que tratam até mal os animais e depois têm complexas relações entre eles. E... Mas, pronto, é, uma sociedade evoluída tenderá a tratar melhor os animais, ainda por cima de estimação. Um, mas pode haver aqui, entretanto, meios termos, quer dizer, as pessoas que, que, que têm animais, eu tenho, podem, através também de associações, e se calhar criar um movimento comunitário que permita, até haver uma ajuda de, 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 do governo, até haver um subsídio, permitir que eh, as pessoas tenham acesso à ajuda veterinária, entretanto.
1: Não, não assinas a petição? Sou capaz, estou capaz de assinar com humildade democrática.
0: E o que é que te parece esta...
1: Parece-me uma coisa sensata, é o, digamos, é, o, é, o, é o futuro, digamos, a dignificação dos direitos dos animais em ilhas onde não existem veterinários, sendo sem possibilidade de compatibilizar isto com, 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 com as viagens das pessoas para em ser, ser tratadas, obviamente que concordo. Hum.
0: Muito bem, uh, voltando à política, Sérgio uh, Sousa Pinto escreveu no Expresso que a globalização criou empresas monstruosas que anularam os Estados, e que, de certa forma, tramaram as classes operárias europeia e americana. É um facto. Uh,
2: sim. Uh, quer dizer, uh, essa essa o que, ele, o que ele diz, sobretudo, é que foi foi a globalização a criar fenómenos como Trump e Le Pen. Esse é que é o, o, o fulcro do que, que se, se apresentam. Se como seja, os salvadores da classe operária um marginalizada. Certo. Mas, quer dizer... Ele tem razão, mas, mas se não for. Uh, uh, os, os regimes uh, uh, coletivistas também tiveram toda a facilidade em encontrar autocratas e até tiranos. Portanto, nós, nós uh, podemos culpar uh, o, o, o capitalismo e ocupa o capitalismo por, por muitas coisas. Uh, podemos culpá-lo por tudo, mas não pela tendência do homem para a autocracia e para, e para o, o, a tirania. Eu,
1: isso. Bom, o Sérgio Sousa Pinto, aliás, ele tem defendido isto ao, ao longo do tempo, uh, ele não defende só isso, ele defende que a esquerda tem-se concentrado sobretudo nas questões identitárias, esquecendo o, os operários, as pessoas que, que acordam de manhã para ir trabalhar e que não têm condições para o fazer e têm salários baixos e ela Pronto. e, e há um intelectual...
0: pagar rendas de casa elevadas yeah.
1: há um intelectual uh, uh, americano, Mark Lilla que tem um livro editado em Portugal chamado De Esquerda, Agora e Sempre que defende o mesmo que é preciso criar esta ideia de bem comum que não se, não se deve só concentrar em temáticas importantes, sem dúvida, que eu defendo mas é preciso ver a comunidade como um todo não segmentar a comunidade que as que políticas de identidade muitas vezes uh, vêm a resultar. E realmente, quando os operários, as pessoas esquecidas, e agora permito-me que me relembre uma conversa do início desta conversa, as pessoas que aderem ao chegue e esses, esses movimentos uh, digamos uh, totalitários aqui, ali no Brasil, etc, são muitas vezes as pessoas que se sentem esquecidas e ressentidas. Sim,
3: com, com Trump isso foi muito claro. E é. o
1: que ele diz é não, e não, não ignoremos Sim. essas pessoas. Sim, mas Trump, Trump ganhou.
3: Vamos ouvi-las. Trump não? ganhou nos estados em, em que já tinham experimentado democratas, não resolveu o problema da pobreza. Experimentaram republicanos, também não. Então, experimentaram Trump. Hum. Também não resolveu. Mas, uh, mas não, não a... resolveu os problemas. Sim, é Exato. A Bolsonaro a da, não
1: resolveu a questão da segurança do Pedro,
0: a questão da globalização é que, tão cedo, não nos vamos livrar da Amazônia, e do senhor Jeff Bezos a única pessoa que se livrou dele foi a sua esposa <risos> um, e portanto este tipo de organização do trabalho é, é obviamente penalizador para uh, as classes operárias que obviamente vão, vão, vão acabar por se revoltar
3: sim bom, aliás na França já já se viu se com quando Os aí, coletes quando, quando, exatamente uh, mas, mas é preciso entender isso a classe operária vem, vem perdendo poder Uh, porque vem diminuindo também na Europa de, de número. Uh, mas, mas ela continua a existir, e é verdade. A, a esquerda enviou -a para os braços da extrema-direita quando deixou se sujar as fábricas, uh, porque na fábrica há, há, há muitos rotulados de, de machistas, por exemplo, ou há muitos rotulados. É o, é o povo que, que muita da esquerda deplora então se a esquerda deplora o povo que diz defender o povo não vai mais votar nessa esquerda e foi isso que aconteceu e acho que é isso um pouco que, que Sérgio Sousa Pinto diz uh, de, de outra forma quanto à, à, à globalização a globalização tem, tem servido para, para a melhoria de vida em todo o mundo nós temos que perceber esta questão de, de, de sermos todos um, é a humanidade quando, quando avança, avança, avança em uníssono não há um mundo ocidental que está mais envolvido é mais envolvido mas também à custa de todo o resto do, do do mundo, e quando nós interiorizarmos isso e percebermos que toda isso a gente… Não,
2: isso não é uma visão completamente tecnocrática. Não, mas, claro, mas, é, não. Mas, mas é real, mas, tu tens mas, pessoas a sair. Na folha de Excel é em tens pessoas,
3: Mas tens pessoas, por exemplo, em 2017 tiveste pela primeira vez mais pessoas a sair da pobreza em África do que a entrar, não. quer dizer, está na folha, mas aconteceu, aquelas pessoas de facto estão a passar menos fome, Sim. e isso interessa-me, um, aliás, basicamente só isso me interessa, cada vez me interessa menos a ideologia. Uh, e em relação à Le Pen, uh, pois ela, ela recebeu essa malta de, de braços abertos, mas é bom que eles percebam depois com <coughs> o tempo que ela não vai resolver absolutamente nada dos seus problemas. Quanto ao, a, a, às empresas que, que anularam o Estado, eu não concordo, porque o Estado precisa dessas empresas. E nós vemos quando o nosso país... Elas
0: nem impostos
3: Pois vão pagar aos países baixos. Uh, como, como vamos falar depois daquele outro português que está a receber não sei quantos milhões uh, não pagam impostos mas pagam os empregados que trabalham para elas não é claro, mas mas aí é o, é o, é o capitalismo precisa de uma, de uma rédea é claro que precisa e aí os Estados têm sido fracos em relação a isso os Estados Unidos sempre foram fracos com políticas atrás, e não, for, não foram só republicanos. O Bill Clinton aprovou leis altamente liberais para apaziguar os republicanos, e depois vemos no que é que deu uma hegemonia de republicanos durante não sei quantos anos. E, e, e o Bill Clinton era democrata. E, e quando, quando se pensa que, que só deixar as empresas, deixar de pagar impostos, que isso vai gerar emprego, é, é o dogma os coletivistas têm os seus dogmas os capitalistas liberais têm também os seus dogmas e é preciso abandonar os dogmas é preciso olhar a realidade e o capitalismo precisa de rédea não digo rédea curta, mas precisa de uma
0: Bom, nós íamos falar do senhor Carlos Tavares que ganha um balúrdio numa multinacional mas já não temos tempo, vamos aos minutos Não vamos falar do. É... Ficará para... para a próxima <risos> okay. Vamos aos minutos, começo por ti Joel, queres falar de Padres, pedófilos que continuam no ativo?
2: Uh, padres suspeitos de, de pedofilia. Quando, quando vários países criaram comissões para investigar os abusos na, na Igreja Católica, eu pedi aqui, muita gente pediu pelo país que fosse criada também uma comissão uh, em Portugal, porque tinham sido descobertos um, centenas de milhares de casos noutros, noutros países, e portanto, nomeadamente em França, mais de 300 mil casos em França, portanto, era importante nós aquilatarmos da saúde da Igreja Católica em Portugal. Quem se chegou à frente foi a própria Conferência Episcopal, um, e por isso nós os três, os quatro, na verdade, aplaudimos la aqui. Uh, acontece que, entretanto, os, os membros da comissão criada pela Conferência Episcopal e que são, estão acima de qualquer suspeita, são os melhores de que nós poderíamos lembrar-nos, um, dois dos membros dessa comissão, nomeadamente o Pedro Estresto, que é o próprio Presidente, e Ana Nunes de Almeida, reconhecem haver indícios de que houve abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa, já sabíamos, alguns dos padres que já têm processos no Ministério Público continuam em funções, e terão sido encobertos oh, alguns é, desses é. padres presentemente e até no passado por antigos bispos, inclusive por bispos, ainda atualmente em funções. Isto não é necessariamente grave, mas pode ser gravíssimo. Não é necessariamente grave porque nenhum suspeito está condenado. Um indício pode ser apenas prova testemunhal. Prova testemunhal é um indício. Agora é preciso, evidentemente. Que, que estas pessoas sejam uh, seja feita a prova da sua culpa, sejam condenadas em tribunal e que haja trânsito em julgado. No entanto, parece-me extremamente arriscado que a hierarquia da Igreja Católica mantenha em funções, eventualmente junto de crianças, um, padres sobre os quais uh, recaem suspeitas. Se isto for uma bomba, vai rebentar nas mãos da hierarquia da Igreja Católica.
0: Nuno, o teu minuto é sobre... Limpeza de lixo marinho por crianças na Praia da Vitória.
1: Exatamente. Uh, parece um pequeno gesto, mas é um grande gesto. Uh, é uma iniciativa da Fundação Oceano Azul e um conjunto de crianças foi limpar as praias, uh, os resíduos que estão na, nas zonas costeiras. E eu acho que é formando cidadãos, assim, que, que, que se consegue criar, digamos, a possibilidade de um, de um planeta melhor acho que não deve ser o Estado e, e, e estar em cima disto, deve ser as pessoas uh, e estas novas gerações estão, estão cada vez mais preparadas para isso. Eu lembro quando fazia a barba uh, e os meus filhos eram mais pequenos, e aliás eu tenho um filho pequeno também ainda na isso ele disse pai, feche, feche a torneira. Uh, porque há uma tendência da nossa geração ainda para deixar para, para, para fazer essa geração deixar a torneira aberta enquanto se faz a barba. Portanto, é assim que se chega, se chega lá.
0: Pedro, e o teu minuto é sobre o clima de instabilidade que se agravou eh, nas últimas semanas em Israel.
3: Assim, what's new, não é? Uh, mas é, é tal coisa, não nos vemos acomodar. Uh, foram assassinadas 11 pessoas, até 38 de março, entretanto, uh, só tivemos os problemas na mesquita de Al-Aqsa, na, na altura de... de... Aliás, uh, no Templo do Monte, uh, que é o que é o sítio mais sagrado de, para, para os judeus, a Mosquita da a mosquita da é, é o terceiro, não é? o quarto, o quinto, é assim... Há, há, os religiosos têm, têm esta, esta, esta... Hierarquia. Esta hierarquia, não é? uma espécie de, de campeonato. Um, e, uh, e estes ataques foram cometidos em Tel Aviv, onde morreram logo na, numa semana cinco pessoas, foram, foram cometidos por, por árabes israelitas. Uh, e é aqui que, 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 que é preciso atentar, ou seja, quando se fala do... do do Estado de Israel como um Estado párea, é preciso entender que, que, que é um Estado democrático, com todos os seus problemas que tem, de, devido à, à sua idiosincrasia, mas que tem tentado uh, integrar. É preciso perceber, por exemplo, quantos palestinianos uh, conseguiram a cidadania naqueles países à volta de Israel. Não só não conseguem cidadania, como há gerações que não conseguem frequentar as escolas do Líbano, por exemplo porque há essa pressão dos outros países para que eles venham fazer a guerra e incitá-los ao ódio em Israel. Este caso é diferente porque, apesar dos próprios israelitas dizerem que o inimigo não são os muçulmanos, aliás, o próprio Mahmoud Abbas veio condenar estes, estes atentados, que é assim uma coisa inédita, Bom, eles tem. estão ligados ao ISIS e estou só a dizer mais isto, é preciso perceber também quando falam de Israel como Estado de Pária, que é que de fevereiro foi indicado para o Supremo Tribunal de Justiça o primeiro árabe israelita e a primeira mulher, o que indica que de facto este, este, as notícias acerca de Israel às vezes são um pouco exageradas
0: Termina aqui esta edição do Novo Com Normal Exatamente Voltamos para a semana Boa noite Thank mm -hmm. you.